0: S'il
1: vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario! Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael Jamal. Hello, c'est Max et bienvenue pour la troisième saison du podcast Tennis Légende. On repart pour un nouvel épisode chaque mardi à 17h pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Notre invité du jour pourrait être renommé le coach qui murmurait à l'oreille des femmes, et vous allez vite comprendre pourquoi. On vous gâte les légendes pour cette reprise avec un homme qui a fait gagner 4 titres du Grand Chelem et mené deux joueuses différentes à la place de numéro 1 mondiale. Il s'agit de Sam Sumik, coach autodidacte sur le circuit et 100% brut de pomme. Il faudra un peu tendre l'oreille, au début Sam est au bord de l'océan en Californie, il avait besoin de prendre l'air lors du premier confinement, mais les échanges avec notre coach à la renommée mondiale restent néanmoins passionnants. Sam nous explique la manière dont il s'est formé à l'étranger. Je creuse ensuite pour vous sa méthode de travail, celle d'un des coachs les plus prolifiques du circuit féminin. On va essayer de comprendre ensemble ce qui fait son succès. Sam nous emmène dans l'intimité du coach et son athlète en nous faisant vivre les moments de joie de son métier, comme ceux de détresse en gardant à l'esprit qu'il peut se faire virer chaque matin en arrivant sur le cours. A mon sens, Sam Sumic fait partie de ces druides ou de ces chamans du circuit, un peu à l'image d'un Gilles Servara, dont je vous encourage à écouter l'épisode si c'est pas encore fait. Des gars qui vivent et sentent le tennis comme personne d'une part, et qui mettent à profit leurs facultés psychologiques, leurs sensibilités, leurs intuitions et leurs forces de travail auprès d'athlètes de haut niveau pour en faire des numéros 1 mondiaux et mondial. C'est un épisode en deux parties que vous allez découvrir, et juste avant de démarrer cette troisième saison, j'ai une rapide annonce à vous faire, je ne suis pas enceinte, non, et je ne vais pas me marier, enfin pas tout de suite visiblement. Mais on est sur le point de lancer une formule abonnement dans les jours qui viennent pour vous permettre de progresser grâce aux experts qui interviennent au micro sous forme de masterclass, donc d'un coaching d'une heure en ligne où l'on couvrira un sujet différent à chaque fois. On fera tout notre possible pour vous faire progresser d'un point de vue mental, technique, physique, stratégique et statistique comme on a déjà commencé de le faire. Si vous sentez que vous avez de la marge dans votre jeu, l'envie de grimper au classement si vous êtes joueur, ou de considérablement booster votre coaching si vous êtes entraîneur. Inscrivez-vous sur la liste d'attente, qui est le premier lien dans la description. Les infos arrivent d'ici fin de semaine. Il y aura bien entendu une offre pour un nombre de places limitées. Nous sortirons une nouvelle formation d'une heure tous les 15 jours pour vous permettre d'exploser vos barrières sur le terrain. C'est le premier lien en description. Maintenant, place à l'épisode. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Sam Sumic, es entraîneur français de tennis pro, né à Lorient la bise à tous les bretons. Ta fiche Wikipédia est hyper précise parce qu'elle indique, mot pour mot, que es né soit en 1967, soit en 1968. Est-ce que tu peux nous dire l'année précise
0: En 68.
1: T'es monté 3-6, puis es devenu prof de tennis à Lorient. Au début des années 90, tu prends une année sabbatique pour partir dans plusieurs pays où le tennis a une vraie histoire, l'Angleterre, la Suède. Et aux états unis tu commences d'ailleurs ton trip aux US, à la Palmer Tennis Academy à Tampa en Floride pendant deux mois. Et tu te fais finalement embaucher à l'issue de cette période par monsieur et madame Palmer. C'est dans cette académie que tu approches le tennis professionnel et commences par coacher la joueuse américaine Mylène Tou. 140e à vos débuts. Elle montera 35e en 2007 et deviendra par ailleurs ta femme. En plus de Mylène... Tu as entraîné simultanément trois joueuses du top 40, Anne Kremer, Gisela Dulko et Elena Likovtseva, qui sera demi-finaliste à Roland en 2005. Elle parle de toi comme l'un des meilleurs entraîneurs du circuit féminin. Toi, l'ancien habitué des cours municipaux d'Etel et de Guidel, au sud de la Bretagne. Lorsque Mylène Tu a pris sa retraite en 2008, tu t'es consacré exclusivement à Vera Von Areva pendant deux ans. En 2009, la fédé française de tennis te fait les yeux doux mais ne réussit à, à te garder que quelques semaines jusqu'à ce qu'un coup de fil totalement inattendu dit Victoria Zarenka qui te propose euh, de la coacher. Deux jours plus tard, ton contrat a été signé. Vous êtes restés ensemble de 2010 à 2015. Avec toi, Victoria a gagné deux fois l'Open d'Australie en 2012 et 2013 et atteint deux fois la finale de pièce Open sous ton coaching. Elle occupe la place du numéro mondial pendant 50 semaines. Il y a un petit peu de vent. Tu as ensuite entraîné Eugénie Bouchard de février à août 2015. En septembre 2015, passe avec Garpine Muguruza, qui passe de la 20e à la 4e place mondiale. En juin 2016, vous gagnez ensemble Roland et Wimbledon l'année d'après. Muguruza deviendra numéro 1 juste après l'US 2017, deuxième jeu sous coaching. Actuellement avec la Russe Anastasia Pavluchenkova, championne du monde junior en 2006 et actuelle 30e. Connu sur le circuit pour ta grande psychologie et tes compétences tactiques, tu cites souvent Agassi en disant que c'est un excellent coach. Euh, non, en disant qu'un excellent coach, c'est celui qui amène son joueur à ne plus avoir besoin de lui. Dans un article de Libération, on peut lire que tu détestes qu'on te fasse de la lèche, notamment en t'envoyant un texto de félicitations après la victoire d'une de tes joueuses. Tu vis en Californie, au bord de l'océan. En ce moment, tu vas faire des séances physiques tous les matins chez la légende vivante de surf, l'air Ah, il y a du bruit, il y a du bruit.
0: Ouais, c'est un hélicoptère qui passe, c'est rien.
1: Tu es réputé pour être brut de décoffrage. Si on ne l'avait pas encore noté, je rappelle que tu es breton. Et tu te décris comme froid dehors et hyper chaud à l'intérieur. Tu portes de temps en temps un t-shirt sur lequel est marqué « Tout est bon dans le breton ». Qu'est-ce qu'on peut ajouter les
0: non, non, ça va, il n'y a rien, il hein, y a rien à ajouter. Hein. Avec Zvonareva, je suis resté 4 ans, Ok. pas, pas 2, ça. 4 ans. Ah, c'est bien, bien quand tu as des histoires, euh, quand tu de belles aventures euh, qui durent plusieurs années, c'est bien.
1: Pourquoi euh, est-ce que tu, tu coaches que des gonzesses, euh, Sam euh,
0: Je sais parler aux femmes.
1: Et comment tu as appris à parler aux femmes
0: J'ai rien appris du tout, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire et je ne cherche pas à comprendre, en fait. Mais euh, ça s'est juste enchaîné, c'est juste que j'ai démarré par entraîner une, une athlète féminine et puis à chaque fois qu'une euh, une association s'est arrêtée, euh, j'ai tout de suite eu de la demande par, par une autre athlète féminine. Donc j'ai toujours enchaîné en fait, voilà pourquoi.
1: C'est vraiment la raison pour laquelle tu ne coaches pas d'hommes C'est parce que tu sens que ton discours est plus impactant auprès des femmes
0: non, pas du tout, c'est juste que c'est comme ça, ça s'est enchaîné. J'ai toujours eu des belles euh, euh, propositions, euh, des choses qui me faisaient euh, toujours, euh, qui attiraient mon, mon attention. Et puis, euh, et puis euh, quand j'ai eu l'opportunité d'entraîner, euh, peut-être d'aller sur le circuit masculin, j'étais pas libre. Donc euh, ça ne s'est pas fait. Et à chaque fois que j'ai été libre, j'ai eu surtout des demandes, fémin des demandes du tennis féminin. Donc, j'ai continué parce que, parce que j'avais de belles, euh, belles propositions. Je trouvais que c'était pas mal. Ça m'intéressait surtout. C'est juste comme ça. Pas par, euh, je peux entraîner aussi bien un homme comme une femme. D'ailleurs, je pense que quand on est entraîneur de tennis ou autre, on peut entraîner, euh, on entraîne peu importe le, le sexe de l'athlète. Il n'y a pas de souci.
1: Quel homme t'as demandé de l'accompagner
0: Je ne peux pas dire ça.
1: Okay. Ce matin, quand on s'est eu un peu plus tôt au téléphone, tu m'as dit que… Tu avais arrêté l'école très tôt, à quel âge précisément, En quelle classe euh,
0: J'ai arrêté au bac, si mes souvenirs sont bons, j j la première année j'ai au repêche, j'y ai été, la deuxième année j'étais au repêche et j'ai pas été, voilà, et ça s'est arrêté là.
1: Et, et comment tu as appris l'anglais du coup
0: En allant aux états unis
1: Donc sur le terrain directement, sur le tas sans rien savoir avant
0: Ouais, voilà. Non, bah, j'avais pas mal de mots, en fait. J'avais pas de l'anglais, mais j'avais pas mal de mots parce que l'anglais euh, à l'école. Après toutes ces années, il restait quand même quelques mots, mais pas de quoi euh, faire de vraies discussions, puisque il m'a semblé à cette époque-là, mais je, il me semble toujours, que l'anglais qu que j'ai appris à l'école n'était pas celui que l'on parlait aux États-Unis. Donc, euh, heureusement que j'avais des mots, tu vois. Je, je, je communiquais comme un gamin, quoi, comme un bébé, quoi. Je pointais du doigt, je disais un mot, puis voilà, quoi. Et puis, les gens comprenaient. Et petit à petit, j'ai appris parce que euh, tous les jours, j'essayais d'apprendre à peu près dix mots en anglais. Voilà. OK.
1: Tu avais un dictionnaire, un truc pour ces dix mots-là ou tu allais ouais, les chercher
0: un... oh, Non, j'avais un dico, ouais. Moi, ouais, j'avais un dico. Donc, quand il y avait des mots dans la journée qui, euh, qui me posaient problème parce que je n'arrivais pas à expliquer quelque chose et tout, je le notais. Et, et, le, et le soir, en rentrant à l'appart, euh, je, je, je regardais mon dico et puis euh, j'essayais d'apprendre ces mots-là, à peu près une dizaine par jour, à peu près. Quoi. Voilà.
1: Comment s'est fait le rapprochement avec Mylène Tout, la toute première jose que tu as accompagnée
0: bah, C'était très simple, en fait, j'étais euh, déjà à l'Académie Palmer et elle, elle était venue, euh, elle hésitait entre venir s'entraîner parce qu'elle venait juste de tourner pro ou un truc comme ça, ou quelques mois, un an avant, je ne sais plus. Et, euh, et elle hésitait entre aller chez Bolithiri ou chez Palmer. Donc, elle avait fait un essai dans les deux. Et Palmer lui a mieux plu. Et elle travaillait avec le directeur de l'académie qui s'appelait Alan Ma. Elle travaillait avec lui comme coach et tout ça. Et je ne sais pas, elle a fait quelques années, je pense. Je ne sais plus exactement parce que je ne suis pas très bon moi dans les dates et dans ces, tous ces souvenirs-là. Petit à petit, euh, moi, je faisais le sparring un peu. Euh, J'ai fait une ou deux semaines... Euh, d'entraînement avec elle et puis après elle m'a embauché quoi, voilà
1: un rapide break pour te rappeler qu'on a enregistré 4 secrets de statisticiens avec Fabs Barrault, qui travaille pour Gilles Servara le coach de Daniel Medvedev c'est une manière de te faire découvrir gratuitement les cours en ligne qu'on conçoit pour te faire progresser ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu tu vas vite le cerner c'est un outil puissant pour comprendre qui tu es sur un cours de tennis tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100 pour arrêter de mouiller en match, c'est juste en dessous, c'est les deuxièmes et troisième liens en description. C'était quoi la, la différence majeure entre l'Académie Palmer et Bolletieri
0: L'Académie Palmer, c'est ce qui, avec l'Académie de Ricardo Piatti maintenant à bordighera en Italie, c'est ce que j'ai vu de mieux euh, de toute ma carrière. Uh, Bolly Thierry, c'était la grosse usine, comme on connaissait à l'époque. C'est très différent maintenant. Je trouve que c'est mieux maintenant chez Bolly Mais avant, c'était. Uh, uh, Je n'aimais pas l'énergie, moi, et, et comment uh, c'était un peu. Tout le monde s'entretuait un peu pour réussir. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Mais uh, chez Palmer, c'était au moins humain, quoi. Je trouvais ça bien, moi. Et surtout, y il avait, y avait une équipe de 14 coachs qui était monstrueuse, quoi. Chacun était. Uh, ah, C'est mon avis, hein, bien sûr. Hein. Euh, chacun était monstrueux. Je n'ai jamais vu une académie où euh, tous les coachs arrivaient une heure avant de démarrer le boulot et échangeaient. Ils arrivaient avec un exo, euh, une photo, un bouquin, un magazine, parce que tout le monde voyageait. Il y avait, il y avait 14 coachs. Il y avait peut-être euh, 8 nationalités différentes, 8-9 nationalités différentes. Donc, tout le monde bougeait, tout le monde voyageait. Euh, donc, c'était génial. Quoi. Puis moi, euh, j'ai déboulé. Puis ils m accepté très vite. Quoi, en fait.
1: Tu sens que c'est là que tu t'es construit vraiment en tant que coach euh, et que tu as, as fait tes bases
0: oh, je pense, non, non, parce que c'est là, là le point de départ avec le très très haut niveau, mais, euh, mais euh, ma curiosité existait déjà, quoi, tu vois. et puis elle ne m'a jamais quitté, surtout. Je pense qu'on apprend tout le temps toutes les expériences que tu as, toutes les, toutes les, 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 les séances d'entraînement, le le temps que tu passes avec ton athlète, euh, etc., la, la solitude du coach aussi, etc., etc. c'est permanent, en fait, on est, je pense qu'on est des, des éternels étudiants, en fait.
1: Quel est le, le meilleur souvenir que tu gardes de ta collaboration avec Mylène sur le circuit
0: bah, C'est grâce à elle, si j'ai démarré sur le circuit, je ne sais pas pourquoi elle m'a demandé, euh, je ne sais toujours pas, et puis à l'arrivée, écoute, euh, euh, on est on, on, a pas, on passe depuis euh, des années des années ensemble, c'est pas mal. Ça va au-delà du tennis, c'est bien.
1: Puis on a beau, un ouais. petit
0: bonhomme, donc c'est bien aussi. Quoi. Voilà.
1: Génial. Est-ce que tu as la sensation de soulever le trophée quand ta joueuse gagne un grand chelem Est-ce que tu le prends un peu personnellement
0: C'est assez… C assez euh, alors, déjà, je pense que le coach ne gagne jamais un grand chelem. Je pense que c'est l'athlète qui gagne le grand chelem. C'est le joueur ou la joueuse donc, une, pour moi, c'est très, très différent. Euh, euh, le coach ne peut pas s'approprier le grand chelem Ce n'est pas possible. On fait partie de l'aventure. On est un témoin de l'aventure. Il euh, faut espérer qu'on a été un bon guide, etc., etc. Mais quand le soir, tu, tu te retrouves tout seul ou euh, très tôt le lendemain matin, ça dépend, <rire> euh, 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 et que tu es tout seul et puis que tu, tu te poses un peu deux minutes, tu as... T as un sentiment très fort d'avoir fait du bon boulot. Alors, ça peut, être, ça peut être un peu égocentrique, etc. Non, je ne crois pas. C'est que, que toute l'équipe, on a fait du bon boulot, dont, dont toi inclus. Mais le, le grand chelem ce n'est pas le coach qui le gagne. Ça, c'est de la foutaise. Ce n'est pas nous qui tenons la raquette. Donc, ce n'est pas possible, ça. c'est pas possible. Moi, j'en n'en gagnerais jamais un grand chlème. mais Mais... Euh, j'ai été présent quand, quand mes athlètes euh, en ont gagné quelques-uns, donc euh, voilà, j'ai euh, eu ce privilège-là. Quel
1: est le, le discours d'une de, de tes joueuses qui a gagné un grand chelem qui t'a le plus ému
0: Ils sont tous émouvants en fait. Il y a des moments très privilégiés, très privés, très... Ça va faire comme si, euh, tu vois, c'est comme un couple. Il y a des moments très, euh, très intimes entre le coach et l'athlète. Et parfois, pour moi, les plus beaux moments, c'est les moments silencieux, en fait. Pour moi, les plus beaux moments, c'est juste euh, les yeux dans les yeux, ce, ce, son regard dans mon regard ou vice-versa. Et il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de parler. Euh, on a un sourire qui est au-delà des oreilles, euh, euh, tu as cette plénitude, es, tout va bien, et, et, et comment il euh, euh, y, y a cette chose indescriptible, cette euh, compréhension mutuelle, et puis, euh, et puis ce, ce respect, et puis ça a un énorme merci dans les yeux, en fait. Et, et pour moi, les meilleurs moments, c'est les moments silencieux. Bah, c'est pour moi, hein, mais <rire> puisque tu me poses la question, je réponds, quoi. <rire> bon, pour, ça. Les, pour les autres coachs j'en sais rien j'ai moins aimé euh, après les, les, les sorties avec plein de monde tu sais même pas qui est là tu les connais même pas tu... tout ça c'est moins rigolo mais, mais ça fait partie du folklore c'est sympa sans cracher dans la soupe parce que c'est très sympa mais,
1: ouais.
0: mais, mais, mais les plus beaux moments c'est pas le plus beau moment ou les plus beaux moments les plus beaux moments sont dans l'intimité en fait
1: tu m'as dit que étais un lefto tu te réveillais à quelle heure
0: en général, euh, entre 4 et 5 heures du mat.
1: Et tu fais quoi en premier En premier Ouais.
0: En premier je bois de la flotte.
1: Ok. Mais pourquoi tu te lèves aussi tôt Qu'est-ce que tu fais le matin ça
0: Parce que j'aime bien euh, j'aime beaucoup ce moment là où, euh, où tous les humains dorment encore.
1: Ça veut dire que tu te couches très tôt aussi ou
0: Ouais, ouais, je me couche tôt, ouais. Ouais. Ouais.
1: Okay.
0: Ouais, je peux plus, je tiens plus. Tôt.
1: <rire> quelle est ta méthode de travail ça me, ça me quand une joueuse fait appel à toi elle s'engage à quoi précisément
0: les joueuses, sont, les joueuses sont extrêmement exigeantes avec, euh, envers elles-mêmes pas toutes mais beaucoup euh, mais, mais toutes sont extrêmement exigeantes envers les personnes qu'elles embauchent donc c'est normal que moi je sois très exigeant aussi quoi. et comme j'essaye d'entraîner N'importe quel athlète, comme si j'avais la numéro un mondiale. Euh, forcément, ça passe par une certaine exigence et, et une certaine, euh, un certain état d'esprit, une mentalité un, un peu spéciale. Euh, on parle de la haute performance, on parle de Formule, de formule 1. Là. Donc, euh, c'est très compliqué de mettre... Euh, de raccorder tous les petits fils là pour, pour, pour que la Formule 1 fonctionne bien. Donc, euh, donc on essaye d'être le plus sérieux possible sans trop se prendre au sérieux. Voilà,
1: et et dans derrière exigence, tu, tu mets quoi précisément C'est-à-dire Tu dis euh, les joueuses ont beaucoup d'exigences, du coup, toi, tu t'en imposes. Concrètement, au quotidien, ça se traduit par quoi l'exigence chaque jour d'entraînement
0: Ok, alors je parle là euh, 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 dans le dans la position du coach. Par exemple, il n'y a pas un exemple, il n'y a pas un exercice où il n'y a pas une chose que je demande à la joueuse que j'ai pas essayé auparavant. Okay. Par exemple, si je demande à la joueuse de, j'en sais rien moi, euh, ou avec le préparateur physique on propose un nouvel exo, c'est que nous on l'a on l'a déjà fait auparavant. On n'en a peut-être pas fait pendant des années, mais on a au moins essayé. On a au moins un ressenti. On a on a on a, on a Pro, je ne propose jamais rien que je n'ai pas essayé, et ça va de tout hein, de la nutrition je ne sais pas moi euh, à un petit détail technique ou, ou euh, euh, alors je n'ai pas le talent de, des joueuses que j'entraîne mais j'essaye d'avoir un ressenti, toujours si c'est euh, euh, faire une pompe et qu'on n'a jamais fait je vais faire au moins euh, une cinquantaine, une centaine de pompes avant de lui proposer, je prends les pompes parce que tout le monde connaît quoi on n'a ouais. pas besoin de faire des pompes pour être très bon joueur de tennis, mais, mais juste pour donner un exemple, je vais faire si je dis à ma joueuse, attention, euh, euh, je ne sais pas, moi, ce serait bien de voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de la nutrition, j'essaye aussi.
1: Ça, ça veut dire que tu fais appel à des intervenants à chaque fois ou c'est toi qui vas chercher les infos et tu lui ramènes
0: Alors, il y a les deux. Y a les deux. Y a, y a, je recherche tout le temps, je fais beaucoup de recherches, je rencontre je rencontre, j'allais dire, pas mal de monde. Non, pas tous les jours, mais je rencontre les gens qui, moi, j'ai envie de rencontrer et qui peuvent m'aider à être un meilleur entraîneur. Alors, il y a les deux. Il y a la partie plaisir et puis il y a la partie aussi qui peut me rendre meilleur. Euh, j'ai la chance de connaître des gens qui sont des experts dans leur domaine, euh, qui m'aident aussi. Voilà. Puis après, euh, après euh, je fais mes recherches, j'appelle, je vais, je vais rencontrer les gens. Je, je lis beaucoup, euh, je ne suis pas un expert en tout, mais j'essaye d'avoir un petit peu de connaissance en tout. Et après, on fait appel à des, à des experts, quoi. Il n'y a pas de règles vraiment là-dessus. On essaye d'être le moins con possible, quoi.
1: Si tu devais euh, sortir une, euh, une recette du succès, du, du succès, pardon, ça serait ça Ça serait l'exigence, justement le succès, dans
0: le, le succès dans le
1: sport Dans le tennis de haut niveau, ouais.
0: Je ne vois pas ça en termes de classement ou de résultats ou de gros trophées. C'est sûr que si tu peux vivre du tennis et ça t'apporte une certaine autonomie, bah c'est déjà très… c'est voilà ton succès, quoi,
1: je quand, pense. Quand, quand tu te lances avec une, euh, une joueuse, tu t'investis sur combien de semaines par an
0: Alors, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ouais. Au début, c'est l'une de miel. Donc, tout le monde a l'impression que ça va durer pour l'éternité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, donc, on sait très bien que la merdasse va arriver à un moment donné. La, la, ce qui va faire le succès ou pas de l'association, c'est bien sûr les résultats. On est dans le milieu du sport. Mais c'est surtout de savoir comment, comment on va traverser ensemble les mauvais moments, les moments les plus difficiles. Et là, on ne sait pas à l'avance comment les autres et surtout l'athlète va réagir quand les moments seront difficiles quand ce sera dur, que ce soit l'entraînement ou les résultats suivent pas, ou, ou etc., etc. Donc, euh, 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 moi, je m'attends à ce que tous les matins, je sois viré, comme ça, je ne suis pas surpris, je ne suis pas déçu non plus. Euh, euh, mais par contre, en tant qu'entraîneur, quand je démarre avec quelqu'un, j'ai toujours une vision sur les 2-3 ans à venir. J'ai toujours ah, quand un, même, ouais. un, un plan, un projet, plus ou moins secret, parce que de temps en temps, j'en fais part à l'athlète, euh, mais mais je ne sais pas si je vais tenir deux ou trois ans. J'ai aucune idée, mais je démarre toujours comme ça en fait, sur un, une planification, mais avec beaucoup d'adaptation bien sûr, parce que deux trois ans c'est long. Mais j'ai toujours une idée, euh, l'idée où je veux être dans deux trois ans. Ouais.
1: et Généralement, c'est combien de semaines précisément par an
0: enfin, Moi, je suis à temps plein, hein, donc. Euh, euh, je suis quasiment euh, toutes les semaines au boulot euh, on parle de peut-être 3-4 semaines euh, pendant la période creuse là, en novembre, moi je ne suis pas là et puis après c'est quelques jours par, euh, de temps en temps en, en fin de tournoi, en fin de tournée euh, on prend tous quelques jours de repos mais c'est tout euh, un coach s'il n'est pas là euh, s'il n'est pas, pas présent 365 jours par an ce n'est pas un coach quoi. être là être là 10 semaines par an, c'est pas du coaching, quoi.
1: Comment tu gères la distance avec ta femme
0: Bah bien. Hein. C'est peut-être pour ça que ça dure. Hein.
1: Ah ok. C'était pas trop chaud de coacher une joueuse comme Bouchard, être autant sollicité à côté du tennis
0: Non, parce que ça, je connais déjà. J'ai eu ça avec. Euh, J'avais eu ça aussi un peu avec euh, comment euh, avec Azarenka. Svonareva euh, qui a quand même été 5 ou 2 mondiales je ne sais plus euh, qui a quand même fait 2 finales de grand Chelem, qui a eu beaucoup de succès avant aussi que, que l'on arrête etc donc j'avais connu un petit peu ça même si c'est même si c'est euh, pas aussi prononcé que Bouchard mais, mais Bouchard c'est juste que c'était le mauvais timing c'est tout. ça n'a ça pas collé c'était une très bonne expérience pour moi euh, pour elle je ne sais pas mais pour moi, ça a été une très bonne expérience, même si ça n'a pas marché. Tu vois, ça c'était bien quand même, mais je savais que ça allait pas marcher au bout de deux mois. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Euh... Est-ce est est
1: qu'il y a un côté où tu seras peut-être plus isolé du vent Parce qu'il y a quand même pas mal de…
0: Je vais bouger. C'est dommage, j'étais bien là devant la mer, là, au soleil. <rire> bah attends, je vais me mettre de l'autre côté.
1: J'ai l'impression que c'est bien. Tout à l'heure, tu disais qu'après la lune de miel, arrive la merdasse. Ouais. Comment, comment, comment tu la sens arriver, cette merdasse
0: On ne peut pas bien jouer et d avoir des bons résultats sur toute une année. C'est très, très compliqué. C'est possible, mais c'est très, très compliqué. Il y a forcément des périodes difficiles. Parfois, les résultats sont bons, mais, mais la période est difficile. Euh, il y a plein de choses extra-tennis aussi à gérer. Ce n'est pas seulement sur le cours. Euh, c'est très compliqué pour ces, euh, pour ces euh, jeunes athlètes parce qu'on oublie qu'ils ont tous entre 20 et 30 balais en général. Quand on perd souvent, c'est un problème. Quand on gagne souvent, c'est un problème aussi. C'est des bons problèmes à avoir, mais ce n'est pas que, que glamour. Même quand on gagne tout le temps, c'est très compliqué. C est, c est, c est, ça, voilà, donc c'est toujours très fragile en fait. On est, on est toujours dans une... C'est toujours des, des périodes fragiles, en fait, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Donc, euh, donc, la fragilité fait que euh, ça peut aller aujourd'hui dans le bon sens et demain, euh, ça peut aller dans le mauvais sens. Donc, la merdasse, elle arrive toujours à un moment donné. C'est normal, c'est normal. Il euh, y a des choses aussi qu'on ne contrôle pas et qui arrivent dans la vie. Donc, il euh, faut faire avec. Ce n'est pas que de l'amour. Ce pas... Euh, je ne sais pas moi, ce que les fans, les gens les gens qui ne connaissent rien, ce qu'ils voient sur Instagram, euh, tu vois, ou je ne sais pas, Facebook, euh, des joueuses et des joueurs, ce n'est pas ça. C'est pas ça leur vie. Hein. Ouais. <rire> et si les joueurs et les joueuses postaient vraiment ce qui se passait, euh, eh, ben, eh ben, ce serait rigolo. Ce ça, ça serait pas mal d'ailleurs. Ça,
1: ça donnerait quoi justement?
0: Ça donnerait, euh, ça donnerait tout le côté qui n'est pas glamour, c'est-à-dire les engueulades, les mauvaises humeurs, euh, montrer le, 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 pas le mauvais côté de ta personnalité. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Mais ta personnalité qui est forte, donc as, y a, tout le monde, personne n'est parfait, on n'a pas tous que des qualités, quoi. Il euh, y a des moments chauds dans l'équipe, il y a des il euh, euh, des on fait tous des conneries euh, on dit tous des conneries aussi euh, etc tout ça c'est très émotionnel donc toutes les émotions provoquent des réactions et, et ce serait bien de voir tout ça quoi Puis, tu vois c'est pas c'est pas que du glamour hein. attention hein. mais je comprends bien qu'on veut toujours montrer quelqu'un avec le sourire mais c'est pas comme ça quoi il faut pas croire que 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 que, que comment euh, euh, un athlète soit plus facile à gérer que, je ne sais pas moi, euh, que n'importe quelle autre personne, disons, plus, plus
1: ordinaire. Comment est-ce que tu bosses le mental de tes joueurs, de tes
0: joueuses pardon Bah, C'est au quotidien, j'essaye, je ne suis pas sûr d'y arriver, j'essaye de faire comprendre et de faire sentir que les progrès et les ils Passeront par euh, ce désir d'être confortable dans l'inconfort, mais c'est pas évident. C'est pas évident. On n'aime pas trop l'inconfort. Ça passe à la salle de gym, ça passe sur le cours de tennis, ça parle dans les discussions, euh, des fois dans les petits défis qu'on se lance. Ça, ça, Il y a plein de choses. Des fois, je provoque un peu, je peux être un peu provocateur. Euh, et je vois comment ça réagit euh, euh, etc., etc en général je pense que ce que l'on voit ce que l'on voit de l'athlète sur le court est en général un bon reflet de ce qu'ils sont dans la vie tu vois voilà
1: en termes de volume de travail une journée type d'entraînement avec toi c'est ouais. quoi ben quelles heures
0: quelle déjà déjà euh, qu'on fasse beaucoup de tennis ou beaucoup de physique ou pas euh, la journée elle est pleine parce que les gens oublient que euh, les gens oublient que euh, les soins, le repos, euh, tout ça font partie du programme. Ça fait partie de l'entraînement. Ça fait partie du programme quotidien de l'athlète. Donc, euh, quand, quand vous voyez quelqu'un jouer au tennis deux heures ou trois heures par jour, la journée n'est pas finie. C'est qu'une partie de la journée. Il y a tout un travail invisible aussi. Euh, 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 et la récup en fait partie. Alors, et la récup, ça ne veut pas dire être... Euh, ça peut être une petite sieste, bien sûr, mais euh, ça ne veut pas dire être dans le canapé à rien faire ou à, ou à envoyer des trucs euh, avec le téléphone sur les social media et tout ça. Non, non, il y, 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 y a beaucoup de temps aussi avec euh, le ou la kiné. Il euh, euh, y a beaucoup de choses à faire pour aider à la performance. Il y a bien sûr le tennis, bien sûr la salle de gym ou, ou le, la préparation physique, mais il n'y a pas que ça.
1: Le, le minimum d'heures passées sur le cours en période d'entraînement c'est quoi de, c'est quoi 4 heures, 3 heures, 5 heures Sur le sur le cours Ouais.
0: Oh, le minimum c'est 2 heures. Mais tu rajoutes le physique, tu rajoutes tout ça, le minimum le minimum c'est 2 heures surtout si tu es à quelques jours de la compète, tu vas pas, tu vois. Si tu es en ouais. décembre, tu fais plus que 2 heures mais mais ça, ça, ça dépend, il des ça dépend de la période de l'année. Mais le minimum, minimum, c'est ouais, une heure. Si tu es la veille d'un match, tu fais une heure. Et encore, des fois, tu fais 45 minutes, ça dépend. Mais, euh, mais les grosses périodes d'entraînement, c'est beaucoup plus que deux heures. Ça, c'est sûr. C'est ouais. combien oh, On peut passer, je ne sais pas, il n'y a pas de temps, en fait. On fait ce qu'on a à faire. Euh, on peut passer 4 heures, 5 heures. J'ai passé plus avec Zvonar et moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps sur le cours. J'ai passé des heures et des heures, j'ai fait des six heures sur le court parfois.
1: J'étais avec Henri Lecomte hier euh, en interview et il me disait qu'à ses débuts avec Yon Tieria, qui passait 8 heures sur le gazon à faire de la volée, à faire ouais. du coup droit, à ouais. faire ouais. du revers. 8 ouais. heures, et il me dit, mais j'étais mais explosé quoi.
0: Ouais, ça m'est arrivé avec euh, Zvonareva. Ça m'est okay. arrivé, ça m'est arrivé, ça arrivé de passer deux heures et demie sur un exo avec Zvonareva.
1: Putain. Mais tu la rends pas folle, la joueuse, à un moment donné
0: Non, c'est elle qui me rend folle. Qui me rend fou, pardon. <rire> non, parce que et, et, ces joueuses-là deviennent beaucoup plus exigeants que toi, parfois. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que parfois, bah, on, est, on est supposé être le coach, donc le, le, le prof. Les on, on, les gens pensent qu'on a la connaissance mais parfois c'est l'athlète qui devient coach un peu et qui te dit comment faire et qui t'aide et tout ça c'est vachement intéressant quand les rôles sont inversés parce que parce que c est, c est, parce qu on, nous on sait pas tout Enfin moi je sais pas tout euh, euh, et, y a, et, et souvent je, je dis à l'athlète écoute je sais pas comment on va résoudre ce problème là peut-être qu'on va réfléchir peut-être demain, peut-être dans une heure j'en sais rien et puis, des fois, c'est l'athlète qui te dit « Mais pourquoi on ne ferait pas ça ?» Et puis, son, son idée à elle est « les meilleure que la tienne. » Donc, c'est bien. Quoi. Ça, c'est des bons moments aussi. Quoi. Ça, c'est vachement bien quand, quand un coach peut euh, en faire l'expérience. Parce que celui, le coach qui sait tout, euh, à mon avis, n'existe pas. Ou c'est un menteur.
1: Ouais. Sur Wheel of Tennis, tu dis que tu détestes glander dans les player lounge. Tu, ouais, pas rel... Tu relâches jamais en fait ou comment ça Pardon se passe Tu relâches jamais ou comment tu C'est-à-dire comment C'est-à-dire que tu as rarement un, un temps pour toi, un temps de battement tu...
0: ah, Si, 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 si j'ai du temps pour moi mais euh, pas, pas avec les gens du tennis. D'accord sur le circuit, il y a quelques personnes avec qui je m'entends bien et avec qui je suis ravi d'avoir une discussion. Ça arrive que parfois, on l'a sur le site. Très souvent, on l'a à l'extérieur du site parce que n'oublie pas qu'on est aussi dans les mêmes hôtels. Ouais. Tu vois euh, On va se retrouver au petit-déj, on va se retrouver, euh, je ne sais pas, on va peut-être au bar, prendre un café on va, ou un verre de vin. On va se retrouver... Euh, personne, euh, personne, quand tu es en tournoi... Euh, euh, va à 45 minutes euh, de l'hôtel pour aller, pour aller dans un resto. Donc, on, est, on se retrouve parfois dans les restos sans le savoir. Donc, on est vraiment tout le temps ensemble. Donc, si en plus, dans le Players' Lounge, où il n'y a que du blabla que du bla bla et des rumeurs à la con, euh, c'est inintéressant, quoi, tu vois. C'est l'endroit le plus inintéressant même, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant, pas pour moi, de parler avec... Euh, avec Darren Cahill, avec Magnus Norman, avec. Euh, je parle des coachs, là. Hein. Euh, ouais, ouais. Arnaud de QGIS, euh, Ricardo Piatti, puis j'en oublie sûrement un petit peu, mais avec ces mecs-là, hors du Player's Lounge, c'est beaucoup plus productif, tu vois, pour, ouais. moi, hein. pour moi. Et moi, j'ai cette chance-là que je peux, j'ai accès à ces, à ces super coachs-là, euh, euh, hors du Player's Lounge, quoi. Donc, je suis ravi. Donc là, là j'en profite, ouais, bien sûr. Ouais. Et puis après, moi, euh, moi, je déconnecte facilement du tennis. tu vois.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait filé euh, dans ta carrière de coach à travers une discussion ou peu importe, le meilleur conseil que tu as reçu
0: On m'en a jamais donné. On m'a jamais donné de conseil. Ok. Ouais. Et... et, et... On ne m'a jamais vraiment dit, euh, 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 et c'est pour ça que j'aime bien les gens que je t'ai cités, parce qu'ils ne te disent jamais comment faire. Ça, c'est une qualité, je trouve, chez les gens qui ne te disent pas comment faire. Ils ne te donnent pas de conseils. Ils peuvent te dire, voilà comment moi j'ai fait, comment moi je ferai, mais ils ne te disent pas comment faire. C'est ça qui est vachement bien. Tu vois Le meilleur exemple, ce n'est pas, euh, pas ceux qui parlent, c'est ceux qui font. Tu vois ouais. Ben c'est pour moi, hein. c'est pour moi encore. Hein. Peut-être moi je suis un vieux con déjà hein, sur ce circuit, hein. mais, mais old, old school, hein. mais euh, ça va, hein, j'assume. Et
1: problème. toi, si tu, si tu devais transmettre ton expérience à un jeune gars qui, avait, qui a envie de devenir coach, tu lui dirais de se concentrer sur quoi
0: ben Déjà, j'ai pas de conseils à donner, moi. donc je suis surtout pas là pour donner des conseils, mais, mais il me semble qu'une chose intéressante et importante à connaître, c'est la personnalité de ton athlète. Chaque, chacun est différent, chacune suivant aussi la nationalité, suivant, etc., etc. l'éducation, la, la, etc., etc. Et c'est bien connaître son athlète. Parce que, et on s'aperçoit que souvent, l'athlète ne se connaît pas très bien lui-même ou elle-même. Mais là, là tu as un souci. Ouais. ouais. Je pense que les meilleurs, les meilleurs font ce travail d'introspection que les autres ne font pas ou n'ont pas le courage de faire.
1: Comment ils le font, les meilleurs Comment ils prennent le temps de le faire, tu sais, toi
0: Bah ouais, à un moment donné, tu poses ton cul quelque part et tu te poses les bonnes questions. Mais... Attends. Parce que, parce que tout le monde, ils sont tous ou toutes entourés de gens qui leur disent quoi faire. Sont, beaucoup sont dans le confort, mais il y a un moment donné, tu en as qui refusent le confort, qui se disent Attends, 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 c'est sympa, c'est bien. Euh, euh, je sais même pas comment faire une réservation pour un billet d'avion, tu vois. Euh, euh, tu presque à 30 ans, tu jamais réservé un avion pour ta, pour ta pomme, tu vois, c'est grave, quoi. Donc, euh, c'est un exemple, tu vois. Donc, ils sont tous bichonnés, il euh, euh, y a des nounous partout, quoi. C'est quand même. Il y a un moment donné, tu as des gens qui veulent plus que ça, qui veulent mieux, qui veulent, euh, veulent s'assumer un peu, qui veulent cette autonomie-là, hein, et puis qui ne prennent pas, euh, euh, qui prennent pas euh, toutes les paroles des uns et des autres pour argent comptant. Donc là, ça commence à être intéressant, ça commence à, à bien évoluer. C'est bien, tu vois.
1: Tu, tu dis également sur Wheel of Tennis qu'aujourd'hui, tu as une meilleure connaissance du très, très haut niveau. Et tout à l'heure, tu parlais de Formule 1. Euh, ta meilleure connaissance du très très haut niveau qu qu'est-ce qu que ça veut dire finalement
0: parce que il me semble il me semble, je, il me semble je, je, fais, je vais je vais beaucoup plus vite et tout de suite dans le détail voilà il me semble que j'arrive que de mieux en mieux à faire ça c'est à dire que tout ce qui est je m'emmerde plus avec les choses qui ne sont pas importantes voilà je pense. Et puis, euh, je pense que le très haut niveau, euh, un, un, en fait, c'est très vaste. Notre métier n'est pas que le tennis, n'est pas que la technique, n'est pas que, que sur le cours. Il y a, donc, c'est là où c'est fascinant, à mon avis. On, est un petit peu, on a plusieurs casquettes sans être des experts dans tous les domaines. Nos connaissances sont plutôt dans le tennis, mais on a des connaissances un petit peu dans tout maintenant. Je serai jamais kiné, je serai jamais préparateur physique, mais je pense pas qu'il y en ait un qui va pouvoir me mener en bateau maintenant quoi. Voilà quoi, qui va pouvoir me raconter des conneries. Mais je ne suis pas capable de faire leur métier. Ça place aux experts.
1: Ta priorité pour faire passer ton message en 1 minute 30 sur le coaching terrain quand tu interviens en plein match, c'est quoi ta priorité à ce moment-là
0: J'en ai pas. À chaque fois, je me dis je vais à chaque fois, à chaque fois, j'ai un souhait quand j'y vais, je me dis pourvu qu'elle parle en premier, parce qu'il me semble que c'est à elle d'exprimer. Elle m'appelle, bon, c'est rare, de temps en temps, je fais signe, appelle-moi, ça m'est arrivé, parce qu'il y a des choses que, oh, putain, et toi, vite, vite, change, quoi. Adapte-toi, et puis elle ne le sent pas, elle ne le voit pas. Donc, donc, je peux intervenir de cette façon-là. Quand c'est moi qui demande à y aller, ce qui est rare, c'est moi qui parle en premier. Et on peut vérifier, je pense, c'est toujours comme ça. Mais quand elle m'appelle, ce qui arrive 90% des fois, je me dis, pourvu qu'elle parle, pourvu qu'elle parle. Et en général, qu'est-ce qui se passe On arrive et elle ne disent rien. <rire> c'est
1: ce là, que j'ai vu avec vous, et,
0: et là, moi, personnellement, je suis dans la merde. Je ne sais pas quoi dire. J'en sais rien. Je ne sais même pas par où commencer. Parce que je peux parler du soleil, mais si ce n'est pas ça le problème, ouais. c'est du temps, de, du temps de perdu. Donc à chaque fois, j'espère que la joueuse va s'exprimer et des fois ça m'arrive, je dis bon, comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe Ça m'arrive, on l'entend peut-être pas, ou j'en sais rien mais ça souvent ça m'arrive. Et des je et souvent, j'ai pas de réponse. Donc là, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de parler, tu es obligé de dire quelque chose. Alors ça peut être tactique, ça peut être là tu vas quoi. Tant pis, tu as une minute, tu as plus qu'une minute mais tu vas quoi. Et tu sais pas si tu comment tu dis si ça va être productif ou pas. Okay. Et pour être honnête, j'ai eu des joueuses qui ne m'entendaient même pas. Ah ouais Ah bah ouais, ouais, bah non, bah non, non. Non, 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 non. Mais ce n'est pas un reproche, c'est comme ça, les gens ne se rendent pas compte. Euh, soit euh, l'athlète est trop dans la frustration, soit dans la concentration, euh, soit c'était juste pour t'avoir auprès, tu vois, auprès d'elle, soit c'était juste... Ça peut être qu'un soutien dans le regard, ça peut très bizarre on pense toujours qu'on doit parler mais pas forcément hein. pas forcément hein. c'est les mots ont, ont une certaine saveur et puissance parfois mais pas toujours quoi
1: mmh. en tout cas le son c'est beaucoup mieux part merci beaucoup c'est top
0: là on est bien là
1: voilà <rire> ouais, c'est mieux ouais, ouais, ouais. Euh, quelle relation tu avais avec colchita martinez quand tu étais accompagné euh,
0: bouguruza vous étiez complémentaire bonne. bonne parce qu'au départ elle était capitaine de FedCop. En fait, ce qui s'est passé, c'était ça. Je connais la joueuse, etc. Puis je, je, euh, je connais aussi son ancien coach, Gabi, Gabriel Urpi. Tu vois donc, ouais. euh, donc euh, quand Conchita jouait toujours en fin de carrière, moi, j'étais déjà sur le circuit, donc je l'ai croisé un petit peu. Mais là, là où je l'ai rencontré vraiment un peu plus connu, c'est que quand garbinier a fait appel à moi pour l'entraîner, c'était déjà un peu Conchita qui s'en occupait. D'accord. Tu vois, donc c'est comme ça que j'ai connu un peu Conchita. Et, euh, et après, Conchita était capitaine de Fedcop. Donc, elle avait, c'est normal, comme avec toutes les joueuses espagnoles, elle avait une certaine, euh, elle était présente, elle, était, euh, elle venait voir les matchs, euh, mais elle était, elle, elle, elle ne, non, non, la, la relation était bonne, pas de souci.
1: Et qu'est-ce que tu as appris d'elle ah, Rien. <rire> c'est clair. Est-ce que tu pratiques la visualisation
0: Non, je ne suis pas un expert. Mais si je fais appel à quelqu'un pour euh, de la préparation mentale ou peu importe et que cette personne parle de visualisation, j'ai rien contre. Je suis, très, euh, je suis très curieux, je suis, je suis, vachement, euh, je suis ouvert moi, à tout. J'essaierai avant, mais, euh, mais je pense que de toute façon, on le fait sans savoir ce qu'on fait. Voilà. Quand tu as, par exemple, euh, quand tu es en Grand Chelem et que tu vas aller jouer ta finale et que tu as presque 48 heures pour réfléchir à tout ça, crois-moi que tu visualises. Tu as déjà joué le match 20 fois, ce qui peut être un danger. Mais tu le joues 20 fois déjà. Même la joueuse le joue 20 fois. C'est très très long. Ouais. Donc plus il y a d'attente, plus, plus ton cerveau réfléchit et tu visualises. C'est normal. C'est comme les, les préparations de match. Tu as, as des joueuses. Moi, j'ai eu des joueuses qui aimait avoir quelques infos le soir avant d'aller euh, euh, dans leur chambre tranquille ou d'aller se coucher. Et puis, le lendemain, beaucoup plus de détails. Donc, je suppose que ça travaille déjà. C'est déjà euh, 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 un travail de visualisation sans rentrer peut-être dans le détail d'un expert, et de, etc., etc. Mais il y a, y a déjà un peu de ça. Mais je ne suis pas un expert. Mais je suis... Si, si ça peut fonctionner, moi, je suis pour, il n'y a pas de problème. Tu médites Ça veut dire quoi si, si je m'assois et que je mets les doigts comme ça et je fais « home, home » pendant 20 minutes, non. Non, pas cette forme de méditation, non. non. Mais quand, oh. je passe, quand je passe une heure dans le sauna et que je suis allongé, c'est un peu une méditation, ça, non
1: Voilà, ouais, ça joue. De la,
0: quand je fais de la, je sais pas, plein d'exercices de respiration, c'est de la méditation tu vois.
1: Ouais. Aujourd'hui dans ta carrière de coach, quelle est la chose dont tu es le plus euh, dont as le meilleur euh, comment le formuler, la chose qui te rend le plus fier finalement
0: J'ai pas une grosse fierté pour être honnête, tu vois Je suis je suis toujours satisfait quand le, quand le travail est bien fait et quand il y a une validation du bon travail. Voilà. Mais c'est pas forcément une fierté, c'est juste une satisfaction, tu vois.
1: Et ton Graal en tant que coach, qu'est-ce que tu aimerais aller chercher
0: ah mais Moi, rien. Hein. Moi, je, je, moi, rien. Euh, juste, je fais mon boulot du mieux possible. On me paye pour, faire, pour une tâche bien précise. Et j'essaye d'être le meilleur possible. Ce que moi, je pense être le meilleur pour cet athlète-là. Moi, mon Graal, euh, je n'ai jamais voulu vraiment faire ça. Donc, euh, je suis là par hasard, moi. Donc, euh, si je m'assois et je regarde un petit peu. Euh, ce qui m'est arrivé en tant qu'entraîneur, il faut, il faut parfois aussi se rendre compte et apprécier ce que, euh, que l'on a, tu vois, et ce que l'on a déjà fait, des fois, tu vois. On veut toujours plus, 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 mais des fois, c'est bien de dire, putain c'est pas mal ce que j'ai déjà, quoi. Et moi, en tant qu'entraîneur, parce que je suis comme tous mes potes en France, la BE1, tout ça, BE2 et tout, pareil, hein. <rire> pareil. <rire> j'ai juste été j'ai juste eu cette opportunité d'entraîner euh, des joueuses professionnelles. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai eu la chance que les athlètes gagnent des gros tournois. Voilà, et puis, soient devenus numéro un. Parce que je pense qu'il qu n'y en a pas beaucoup qui ont amené des, jeux, des différents athlètes numéro un mondial. tu Il
1: faut, cro faut croire que tu as une bonne méthode. Hein, parce que pas tu, répètes, méthode. tu répètes souvent de... la chance. Et... Mais il y a plus la que bonne, ça, je pense. La,
0: la bonne méthode, c'est pas de méthode.
1: <rire> <rire> c'est bon ça. Est-ce que tu as des superstitions
0: C'est-à-dire...
1: Sur les tournois, des choses que tu répètes parce que ça te, ça te met dans un bon état d'esprit
0: Non. Si une routine euh, est assimilée à une superstition, alors oui, mais des routines, oui, mais pas de superstition, non.
1: C'est quoi, du coup, ta routine
0: Ma routine à moi Ouais. Ou avec l'équipe la, et l'athlète
1: bah, la plus intéressante à partager Allez, la tienne.
0: Voilà, la mienne, c'est toujours euh, très simple. Je me lève tôt, je fais du sport et la meilleure énergie possible. Et je pense que la meilleure routine possible, c'est d'amener la meilleure énergie possible. J'aime beaucoup euh, euh, les, les bonnes énergies. J'aime bien, euh, j'essaye de m'entourer de gens euh, euh, qui ont une énergie qui m'intéresse. Voilà, et je pense que dans une équipe, c'est pareil. Euh, euh, je pense que le, le leader, c'est l'athlète du groupe. c'est pas le coach. Euh, euh, mais j'aime bien qu'il y ait une bonne énergie entre tout le monde, même dans les moments difficiles. C'est possible d'avoir une bonne énergie dans les moments difficiles. Quand c'est euh, des moments chaotiques, il faut, il faut apprécier les moments chaotiques aussi. Il y a du bon là-dedans.
1: Ça veut dire que si le prépa physique n'apporte pas une bonne énergie est-ce que tu as le droit de l'ouvrir et de dire au joueur, écoute, je refuse de bosser dans ces conditions-là C'est soit lui, soit moi. Enfin, comment tu enfin, gères un moment là Je
0: ne refuse pas de bosser dans ces conditions-là. Je, je, on distribue des cartons jaunes et des cartons rouges. Maintenant, euh, t'inquiète pas, c'est n'est pas à moi. moi euh, 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 l'athlète s'en rend compte aussi et des, et des fois, euh, c'est l'athlète qui a une mauvaise énergie. On n'hésite pas à lui dire. Enfin, moi, j moi j'hésite pas parce que il me semble que, que c'est très important dans une équipe, on est payé par l'athlète, okay mais ça ne lui donne pas le droit de se sentir au-dessus de, du, du coach ou du préparateur physique. J'aime bien quand tout est à plat, tout le monde euh, à égalité. Il voilà. n'y ouais. a pas de passe-droit. Ce n'est pas parce que tu es l'athlète et que tu me payes que tu dois être... Euh, Je sais pas que, que, que tu as le droit de, de ramener toute ta misère tous les jours. Quoi. Ça va, quoi, toi Parce que si toi, tu fais ça, tu es viré dans la semaine. Hein. Alors, ah ouais <rire> Si le coach Quel fait est... ça, il est viré dans la semaine. Alors, le coach n'a pas le droit d'avoir un petit coup de mou euh, un jour ou deux, mais l'athlète a le droit d'avoir un mois un coup de mou. Non, ce n'est pas normal. Non. Ah non. Non, ça, ce n'est pas normal. Ouais, non, je dis souvent, ça arrive, tu vois. J'essaie que tout le monde soit... Non, non, tout le monde a la même enseigne. Y a pas ouais. de... y a ce qui est valable pour l'athlète est valable pour moi et vice-versa. Voilà. Quelle,
1: été... Quelle a été la fois où tu t'es fait virer et ça t'a le plus impacté Ça t'a le plus fait mal
0: Ça m'a jamais fait mal.
1: Parce que tu te protèges, tu
0: te blindes en fait Non, parce que je ne pense pas que ce soit la bonne solution de refouler euh, ce que l'on ressent. À, ou de bloquer, ou de, tu vois, de dire non, non, non à tel ou tel genre d'émotion. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, mais, euh, mais peut-être parce que j'arrive à avoir une bonne distance. Et comme je t'ai dit, je m'attends à être viré tous les matins. donc, euh, donc euh, J'aime bien travailler avec cette guillotine au-dessus au de la tête. J'aime bien ça. Donc, quand ça s'arrête, je ne suis pas étonné. Et comme je m'attends à rien, je ne suis pas déçu non plus. J'aime beaucoup mes athlètes, pas de problème. J'aime beaucoup mon équipe. J'aime bien bosser avec, avec eux. C'est évident. Mais euh, j'ai aussi une bonne distance. Je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Quoi. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu vois Là, ouais. euh, là euh, voilà. Tu vois là, euh, tiens, euh, on a arrêté avec tchenkova Je ne sais toujours pas pourquoi. Voilà.
1: Ah oui, d'accord
0: ouais. voilà. Ah merde Alors ça, 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 en fait... ça ne fait Ni elle, ni moi Quelqu'un de mauvais ou de pas bien non Je ne sais toujours pas pourquoi ça me... Voilà, c'est intéressant Donc tu vois, je ne suis pas en colère <rire> Je suis bien là, je suis à la plage Mais,
1: Mais ça travaille quand même C'est normal
0: Non, non, pas du tout Non, non ça va okay. C'est que... comme ça, c'est tout C'est comme ça, il n'y a pas de Non, c'est comme ça non non j'ai une bonne distance avec euh, tout ça. Je pense que c'est j'aurais aimé continuer mais c'est comme ça. Tu vois ouais. ça me dérange pas plus que ça quoi en fait. Mais quand Merci. je suis dedans je suis dedans. Aussi. Attention je prends pas ça à la légère. Tu vois. Ouais. Quand ça s'arrête ça s'arrête aussi. Voilà. Voilà.
1: Merci les légendes de retour pour cette troisième saison. J'espère sincèrement que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, venez nous le dire tout de suite en commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à mieux référencer la chaîne Tennis Légende Podcast. Et à vous régaler avec des invités toujours plus prestigieux. Pensez à nous mettre 5 étoiles ou un like, ça prend 2 secondes, et c'est bon pour ton karma. Il y a une phrase de Sam que j'ai notée qui vous aura certainement aussi fait tilt. Les progrès passeront par ce désir d'être confortable dans l'inconfort. Pas évident, parce que personne n'aime l'inconfort à méditer les légendes. Pense à t'abonner sur le premier lien en description pour découvrir les masterclass que l'on va te concocter tous les 15 jours, c'est le premier lien juste en dessous. Tu peux aussi récupérer gratuitement les 4 secrets de statisticiens de Fabs Barreau pour mieux comprendre ton style de jeu, ainsi que les 14 conseils du prépa mental Jean-Phil Vaillant. Pour enfin breaker au troisième set en toute sérénité, c'est les deuxième et troisième liens en description. Si tu trouves que ce podcast c'est trop de la boulette et que tu veux nous aider d'une autre manière, Envoie cet épisode à un pote à toi. Le bouche à oreille nous file un vrai coup de main. Et si comme nous, t'en auras le bol d'avoir du vent dans l'oreillette, tu peux nous soutenir via la plateforme Tipeee à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Et peut-être que bientôt, je prendrai l'avion pour aller interviewer Sam en Californie avec des micros et tout ce qui va bien. Merci à Jérém, Gérivier, Christophe Michalac, si c'est toi d'ailleurs, c'est incroyable. Phil et Xavier pour vos derniers commentaires sur Apple Podcast. Vous êtes au top, et merci aux types récurrents. vous êtes des bombes. Les autres, voilà, ceux qui n'ont pas encore pris le temps, vous savez ce qui nous va droit au cœur. N'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn, à Max, Zamora, zeda et Moera, à c'est toujours un plaisir d'échanger. Bisous les légendes, et à très vite, ciao